0: Olá a todos, eu sou o Fred e você está acompanhando o podcast da Escola Bíblica da Igreja Batista em Brasilândia. Nós estamos fazendo os estudos de acordo com a revista O Evangelho de João, da editora Cristã Evangélica, e nós estamos hoje chegando ao capítulo 8, lição 8 da revista. O capítulo 8 do livro de João ele forma um bloco maior junto com o capítulo 7. Então é importante a gente ler os dois juntos, estudar os dois juntos, para entender com uma visão um pouco mais ampla a respeito do texto e da, da mensagem. Inclusive o estudo feito da forma como a gente está fazendo, que é panorâmico, tem esse propósito, que é dar uma visão mais ampla do conjunto do capítulo, do bloco maior do qual esse capítulo faz parte, e, de alguma forma, do livro de João como um todo. Essa forma de estudar dá um resultado bem diferente do que pegar trechos curtos, por exemplo, pegar cada parágrafo, examinar cuidadosamente nos mínimos detalhes do texto, então, essa forma panorâmica de pegar o capítulo inteiro, ou como a gente está fazendo, dividir cada capítulo em dois, a gente tem uma visão diferente, mais panorâmica, que também é interessante. Agora, para o capítulo 8, a gente vai justamente dividir em duas partes, sendo a primeira agora para tratar apenas dos versos de 1 a 11, que é a história da... Mulher adúltera, a famosa história da mulher adúltera. E a segunda parte vai ser dos versos 12 em diante. Então vamos entrar nesse trecho de João 8, de 1 a 11, que é essa história tão conhecida. Os comentaristas eles são unânimes em afirmar que esse trecho do livro de João, que começa não no primeiro versículo do capítulo 8, mais no 7, 53, e vai até o 8.11. esse trecho não faz parte do texto original. E ele foi enxertado em algum momento que a gente não sabe precisar qual. Em algum momento na história do, do cânon e da formação do, dos textos que chegaram até nós, né isso foi enxertado nesse lugar. Esse trecho, esse, esse pedaço, não está em nenhum dos manuscritos mais antigos. Ele aparece só em fontes mais tardias e nas fontes em que ele aparece, ele aparece em alguns lugares diferentes. Por exemplo, tem, tem fontes em que ele aparece no final do capítulo 21 de Lucas, tem fontes em que ele aparece em lugares diferentes de João, por exemplo, no final do livro de João. E uma outra curiosidade é que a linguagem, né, o estilo literário desse trecho, ele é mais próximo dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, do que de João. você lendo separado, ele realmente não parece ser pertencer ao livro de João. O estilo, a linguagem é bastante diferente. Inclusive, o jeito de contar a história é bem parecido com o jeito dos evangelhos sinóticos. E aí, esses comentaristas praticamente todos também, recomendam que se faça a leitura pulando do 7.52 direto para o 8.12, que é a sequência original. Então, para você não perder a ideia, o, o, o prumo da, da argumentação de, de João, você pula do 7.52 para o 8.12. Mas, nós não devemos ignorar a canonicidade do texto. Tá? eu separei um parágrafo do que o comentário Brodman diz a esse respeito. Diz assim, Não há razão para se duvidar da autenticidade substancial da história. Embora provavelmente não tenha sido intencionalmente parte de nenhum dos quatro evangelhos canônicos, a Igreja Antiga encontrou nele um valor tão significativo que o incluiu em vários pontos do relato para garantir a sua sobrevivência. Ao estudar o Evangelho de João, no entanto, o leitor deve ir direto de 7,52 para 8,12, não permitindo que essa inserção obscureça a íntima relação entre estes dois capítulos. É isso. E outra curiosidade é que provavelmente esse trecho foi incluído aqui no capítulo 8, por tratar do assunto julgamento que acontece na sequência no, no texto de João 8 ali no versículo 15 no versículo 15 é, Jesus diz assim vocês julgam por padrões humanos eu não julgo ninguém e esse assunto do julgamento é o centro dessa história da mulher adúltera então vamos finalmente entrar na história Ela, essa história né diz muito sobre a relação de Cristo com a lei, né? no caso, a lei de Moisés. Um foco que nós podemos dar ao texto é que Cristo trata da lei de forma mais profunda do que apenas um mecanismo de punição, que é justamente a ideia que os religiosos tinham da lei. Jesus estava em Jerusalém, no templo, porque era a época da festa, conforme diz o capítulo 7. Então, na história conta que os escribas e fariseus vão falar com Jesus. Eles estão lá é, é, prontos para executar a sentença perante o, a sentença de adultério, o apedrejamento, e eles fazem um teste com Jesus, né? uma espécie de pegadinha, assim como eles fizeram diversas outras vezes. Tem vários textos que os fariseus fazem esse tipo de, de pegadinha para tentar pegar Jesus em alguma coisa, acusá-lo de alguma coisa. E aí a resposta de Jesus tem aquela genialidade que vai quebrar qualquer expectativa. Aí qual que era a pegadinha? Se Jesus diz, apedrejem, se ele concorda, eles o acusariam, eles, no caso, os fariseus o acusariam perante o poder romano de estar incitando o assassinato. E se ele nega e diz, não apedrejem, ele estaria quebrando a lei de Moisés. A propósito, a lei de Moisés sobre o adultério, que é invocada pelos fariseus aí nessa situação, está em Levítico 20, versículo 10. Levítico 20, versículo 10, diz assim, Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Tá? Tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. E essa mesma lei vai se repetir em Deuteronômio 22, versículo 22. E a lei é clara, né? em que os dois envolvidos no adultério deveriam ser punidos. Mas nós temos aqui apenas a mulher sendo punida. Já indicando para a gente um traço importante daquela típica hipocrisia dos fariseus com relação ao cumprimento da lei, e que aparece em tantos outros lugares também. A frase marcante de Jesus, aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra, ela pode ser entendida de dois jeitos. O primeiro é que Jesus pode estar falando de qualquer pecado em geral, e a gente pode encontrar um eco dessa ideia, em Tiago 2, versículo 10. Diz assim lá em Tiago 2, 10. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Tá? Tiago 2, 10. Então pode ser que Jesus esteja se referindo a qualquer pecado em geral. E, em segundo, pode ser que Jesus esteja falando do mesmo pecado, o adultério. Então, se a gente for lembrar do que Jesus ensinou sobre o adultério no Sermão do Monte, você pode conferir lá em Mateus 5, nos versos 27 e 28. De acordo com o que Jesus tinha ensinado sobre adultério, de fato não vai ter ninguém que possa dizer que está limpo e que não tenha cometido essa falta. E finalizando, é bastante interessante que eles, os fariseus, e escribas e fariseus, tenham reagido de forma honesta, né? refletindo sobre os seus pecados sem a hipocrisia, deixando ela de lado ali. Quando eles largam as pedras e vão embora, após serem confrontados pela palavra de Jesus, eles têm essa reação honesta. E da mesma forma, a mulher. Jesus diz que não a condena. E ele diz a mesma coisa, repete a ideia do que ele fala para a mulher que não a condena, no capítulo 12 de João, no verso 47, diz assim ali, Eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Só que isso a gente não pode entender de forma alguma como uma permissividade da parte de Jesus Cristo. Ela não deixa de ser culpada pela sua falta a questão aí é que Jesus não a condena, não que ela não seja culpada. E isso coincide com a argumentação de Paulo, lá em Romanos, que diz que quem nos condena é a lei. A função da lei é condenar. E Cristo ele nos salva, Cristo nos justifica. Mas a gente não vai entrar aqui nessa argumentação da justificação, que é mais complexa. Mas, de qualquer forma... É isso o que Jesus faz ali com aquela mulher. Ele tira dela o peso da condenação que é imposta pela lei e não a condena, mas ele trata do pecado dela com graça. E é assim, da mesma forma que ele faz com cada um de nós, com o meu pecado e com o seu pecado. E assim a gente encerra a lição de hoje. Na semana que vem, a gente vai fazer a segunda parte do capítulo 8 e espero que vocês tenham gostado e que estejam atentos aí na próxima aula semana que vem.